0: 广告过后马上回来。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号幺零幺三，每条短信收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网 tbs.点首尔.点kr，收听更多回放。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻围绕法务部长官曹国家人的各种疑惑检方在紧锣密鼓地进行调查今天曹长官对记者表示围绕家人的各种疑惑负责调查相关工作的检察官只要不违反宪法精神和法令在人事方面不会受到任何不利影响他还表示我作为法务部长官不会干预调查以后也将会如此下一条消息有关延期战时作战指挥权的移交工作法务国防部表示现有的作战权移交计划没有变化今天国防部发言人崔贤珠在例行记者会上表示为完成作战权移交工作韩美在进行紧密合作目前正在评价作战权移交条件在条件满足时将完成移交工作下一条消息近期在日常生活品中接连不断地发生了东超标案例沙发和内衣也被查出含冬量严重超标原子能安全委员会表示在八家企业制造或进口的商品中检测出安全指数严重超标 此次被披露的商品中沙发企业跑子从2 0 1 7年到今年7月销售的沙发中被发现年均辐射量超过了安全标准的1毫西服下一条消息 今天中国国家统计局发布了8月经济数据 显示中国8月规模以上工业增加值同比增长4.4% 刷新2022年2月以来最低水平 同时中国8月投资和消费数据均低于预期值 物价指数也出现下滑分析人士预计继下调存款准备金率之后中国政府还将继续加码刺激政策以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 中国八月规模以上工业增加值同比增加4.4% 刷新2002年2月以来的最低水平 那接下来马上连线来自成军馆大学中国大学院的安玉花教授为大家进行详细的解读安教授你好嗯教授你好听众朋友晚上好那刚刚我们提到了八月份的工业增加值 是创了2002年 应该说近十七年来的最低值了那教授能否为大家来解读一下这个具体的数据呢对这次就是呃工业增加值呢
2: 它现在是4.4的一个增长速度 啊低于这个刚才你说的零0 0年以来最低的一个数字那么现在就是 呃中国的现在 g d p 是呃今年的目标是6 0到6 5嘛现在这个工业增加值的增速呢远低于这个 g d p 的增加值和预期的现在目标增长率所以现在呃中国的经济呢从光从这个工业增生产增加的这一带来看呢是非常严峻的那么为什么这次出现这么低的数据呢主要是反正呃官方中国官方呃解释和呃这个分析的解释呢都不同的啊官方的解释呢因为这个八月份呢它的这个呃呃工业生产日呢是二十二天那么七月份呢是二十三天就缺一天啊少一天有可能啊也有这样的原因呃还有一个是呃这个分析说呢它主要是工业增加值一全年去年同比正式下滑的主要原因是呃中国的这个传统行业采矿业拖累而且制造业呢就特别是在传统行业制造业对啊这些企业对未来的这个经济展望呢非常悲观所以呢对未来不投资所以制造业企业对未来需求的预期偏谨慎这样的话呢他们不再投资以后呢啊也也带就也带这个工业再生产增长力呢
0: 增加增增长率就是现在出现这么低于期的这样的数字嗯那刚刚教授也提到了说八月份工业增加值出现大幅下滑的主要原因我们看到中国国家统计局新闻发言人是表示哈其中存在中国经济本身就有的一定的下行压力的因素那另外他也提到了当前国际环境比较复杂
2: 那它这个国际环境比较复杂是否指的是中美贸易战升级呢对现在就是包括中美贸易战这个韩日贸易战这个世界的整个呃这些范围内现在大批量趋势的是贸易保护主义抬头那么贸易保护主义的抬头用通俗的话讲什么意思呢就是说各国的这个各国之间的进出口贸易受到阻碍了这样的话呢像中国这样的国家呢它的很大的需求呢当然来自于国内的需求但是呢另一半是来自于海外的需求特别是美国和这个欧洲的对中国呃工产品的工业生产品包括这个消费品的这样的需求那么这个带动中国国内的需求但是因为这个中美贸易战那么中国从这个美国啊美国从中国的进口 啊，或者是中国从美国的进口都受到这个压制。这样的话呢，对中国经济呃角度来说，需求这一块啊，经济是供给和需求嘛。那么供给上存在结构性问题，那么需求呢，是存在像中美贸易战这样的全世界贸易保护主义的这样的一个啊问题。这样的话呢，需求不断，然后供给呢，结构调整还需要时间，所以导致呢，现在中国经济出现。
0: 这样的一个状态嗯嗯是的那八月份的其他数据我们看到说像消费啊投资啊什么的表现的也不那么尽如人意对现在八月社会消费增速呢是呃出现的数字呢是7
2: 5五也是有所放缓那么主要的原因呢是中国的汽车类啊汽车消费不振啊这个中国的中国人的两大消费一个是汽车消费还有一个是房地产消费 那么汽车消费呢，它的增速呢，是呃已经是呃趋于，就是呃负值了，就是说现在该买汽车的人都买了，那么现在整体来说，汽车带动中国国内消费的这样的影响呢，已经是已经用呃消费完毕，所以呢，得靠这个房地产需求来带动呃中国经济软着陆，但是呢，房地产现在处于去库存的阶段，而且现在房地产呢是已经是非常高位了。呃国有企业民营企业因为房地产价格的上升呃提高了他们的生产成本的上升导致中国经济现在啊这样的问题所以现在这个也不能国家层面不能利用房地产这样的啊手段来啊提振中国的经济嗯
0: 那其实我们看到，在之前的时候啊，应该说这个各方中国各方呢，对于经济，特别是像消费方面的预测还是比较好的。但就具体的数据来看，似乎嗯，并没有那么的乐观。那就当前的经济情况的话，教授您会怎么看呢？呃，我我在很多这个节目上啊，曾经也说过，现在中国经济呢，呃，如果按这么这么下去的话呢。
2: 这样的趋势继续延续下去的话呢，有可能明年下半年啊，如果早的话，啊，或者是后年的上半年出现一个非常大的一个啊问题，啊，一，就是人们常说的硬着陆。所以现在呃一句话非常严峻，呃，就是我们比较，我我用专业的术语来说的话，一句话，中国经济现在处于滞涨的阶段，滞涨的阶段呢。啊是的经济学方面来说最不好的经济情况为什么呢如果是通胀的话呢你采取紧缩政策就可以如果是经济就是呃就是非常衰退的话呢你提供一个非常就是呃一个积极的财政政策我去通过政策可以但现在滞涨的话呢这两个手段都不能用嗯也就是说手里没有卡
0: 所以现在非常困惑，现在中国政府怎么克服，这是一个非常大的问题。这个嗯，是的，最初对中国今年经济增长预期值的预测是百分之六点零到百分之六点五，按到八月份为止的这个数据来看的话，目标实现又是否有困难呢？
2: 呃现在我们只能期望第四季度了啊现在第四季度看看因为这个第刚才说了两大需求呢主要是得靠需求这一块供给呢它需要时间啊所谓的供给呢我可能是美学经济学或者是这个方面因为这是有点欠缺的话不太理解供给侧改革是什么它就是什么意思呢通俗的讲的话啊中国的以前就是中国的这个带动中国经济增长是传统行业只要是劳动密集型的行业那么现在中国政府呢现在直接把整个中国的知识产业改变到一个高尖端的制造业嗯还有是服务业呃这样的一个就是说呃就是附加值比较高的这个行业里边转那么提高你的产品的呃增加值呃产业附加值这个就供给侧改革它从 R D 技术开发开始，所以它需要时间，不是一两年的能够。马上就改改呃，改换的就像开车一样。改引擎，你改引擎呢？不是一两年内能做到的。所以就是说，供给侧来解决中国定位需要时间，那么只能是靠需求这一块了。那么需求呢？中国就是刚才讲了，汽车和消费两大房地产，两个嘛。那汽车是没希望了，那么只能现在靠地产需求了。那么地产呢？刚才说了，已经存在很多问题。那么现在中国政府采取的方法就是棚改。啊，棚改支撑地产需求，特别是在低线低县级城市。现在呢，啊，需要这样的棚改政策，可能有可能发力哈。啊，这一块还有一个是中央政府的基础设施投资，啊，有可能。
0: 减缓这样的趋势的发展嗯那我们看到统计局方面呢是指出八月份中国工业生产结构调整优化是非常明显的 特别是高技术制造业增加值增长了6.1% 它比规模以上工业是快了1.7个百分点 那如果单从这个数据上来看的话是不是我们也可以理解为那八月份这个数据比我们想象当中呢其实那还是要乐观一些的呢
2: 没有这个这个他是从官方角度解释的六点一已经低了因为 g d p 刚才目标不是六到六点五吗如果经济真的想达到六到六点五的话呢你的这种高尖端的或者是高附加的制造业怎么也得超过六点五以上的增加的才可以是吧那么这个六点一是比很低的其实正常的时候应该是两位数的增长这一块才能才能减缓这个传统行业
0: 因为它失去主导主导地位而给经济带来的这样的冲击那么现在六点呢明显是低的就是就是说中中中国的经济结构调整现在也不是很顺利的嗯嗯那我们看到现在应该说中国的话对于经济的调整方面哈也是采取了各种措施包括日前也是下调了存款准备金率那之后这个它还会在其他的政策上加码吗
2: 呃， 中国现在主要的政策 是， 就是所谓的国家政 策， 无非是两 个， 一个是货币政 策， 一个是财政政策。那货币政策 呢， 现在是无非是两 个， 要不降低存款准备金率。幸好 呢， 中国的存款准备金率 呢， 比国际水平比较啊比较 高， 所以它它有一个空间下降的空 间， 这是还还还比较算好的。那么还有一个是调利率就是降低利率但是中国的这个利率已经是很低了但是我我觉得有可能下半年有可能采取降低利率一次这个数字有可能出来还有一个是财政政策财政政策呢无非是就是减减税还有个是减费用就是中国除了税费以外有很多费用嘛企业交很多费用这这一块那么这个大概中国的目标呢通过减税减费用这一块呢大概今年的目标是大概 减掉一点三万亿啊这样的规模啊不不如果减税减税合起来可能大概三万亿左右吧那么这个当将呃将带动中国经济GDP零点七百分之零点七左右吧啊无非是这样的措施嗯嗯是的
0: 那我们看到其实之前的话如果经济增长率预期值降低啊或者怎样的话那一般官方的态度都还是比较乐观的但我们看到现在中国政府的高层在提到经济增长率预期值下跌的时候涨这个其实应该说是不止一次的提到了那他这么去提及的意义又在哪里呢
2: 呃中国的这个有两个原因中国政府说话从来都是呃中国人我中国文化有点儿不直接说有点就是对吧就委婉的说啊所以中国政府说的已经提出了六稳嘛六稳六个六个稳定那么第一个就是呃就是金融稳定汇率稳定投资稳定啊然后经济增长率稳定还有财政稳定呃负债稳定反正一共六个 那么这个出来的意思呢，我们从投资角度的理解哈，中国经济已经有问题，这么理解哈，这是第一。第二呢，政府角度应该那么说，如果政府角度很悲观的话，谁来投资啊，对不对？那从带带领国家的政府呢，应该是呃真正要保持积极乐观，要不企业更悲观了，对吧？所以也是为了为了稳好这个经中中央政府为了稳好中国的经济而采取的。
0: 不得已的方法,嗯,嗯,是的,嗯,那这可能也是需要种植成城的时候了,非常感谢安教授呢,我们下期再见。好的,谢谢。接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息。
3: 大家晚上好，这里依然是由林燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间六点四十七分，我们来关注一下目前路面上的情况。成山路凤园高架桥至市富兰斯医院路段，下行车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理。该路段比较畅通，奥林匹克大道金浦方向，成山大桥南端至永东大桥南端路段，晚高峰车流相对集中，道路拥堵严重，请途经的车主们保持安全车速和车距，小心驾驶。江边北路九里方向东湖大桥至圣水路段四车道上发生的汽车追尾事故已经牵引完毕。不过受事故余波影响，从汉江大桥开始的路段车流汇集，道路拥堵。环塘水西路青潭大桥方向水西至探川一桥路段晚高峰车流增加，道路拥堵。好的了解一下明天的天气情况明天受到高气压的影响全国大部分地区是以晴天为主的 首尔的凌晨气温将会维持在18度左右 白天气温维持在28度左右 这位温差较大请各位听众朋友们注意健康管理并且内陆和江源山区凌晨将会出现大雾天气能见度低请各位车主们减慢车速小心驾驶 今天傍晚到夜间晴最低气温2 1度最大相对是度6 5明天白天晴见多云最高气温2 8度最小相对是度3 5 好的,以上就是这时段的路况与天气信息,祝您出行平安,我们稍后再见。
0: 解读舆论趋势数据有话说,接下来马上请出栏目嘉宾张伊娜。伊娜你好。我真好。非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说,依然是先来看一下今天的第一个数据。
4: 呃 先看一下有关DMJ 非武装地带方面的韩国人与外国人的认识调查数据 d m z 是非武装地带是在经历了南北分裂同族相残的历史悲剧之后诞生的作为生态界保护的效应和价值也在重新被审视 经济研究院从7月16号到26号期间 以500名韩国人和150名 呃 中国人还有150名德国人等 800人为对象 实施了问卷调查结果为基础发表了包含 d m z 那个政策主要方向和歧视的韩国人和外国人眼中的 d m z 呃形象报告书的一个内容呃调查结果显示提到 d m z 就会想到的是最多出现是朝鲜出现了百分之七点一呃其次是停战线或者是三八线是六点八的一个数据然后南北分裂是百分之六点零地雷是百分之五点四和平
0: 是5.0%的顺序出现的。嗯，那这个回答的话，我觉得对于韩国人来讲，应该和外国人他的回答会有一些差异吧。
4: 呃韩国人和那个韩国人的回答一次是朝鲜出现最多呃是8 6呃南北分裂然后其次是南北分裂地雷这个是出现最多的都是8的一个水平然后韩国人的回呃中国人的回答是和平出现呃最多出现1 2 0呃德国人是不知道出现1 0 7然后另外对这方面价值因素选出 了八个呃生态资源、文化资源、旅游资源、经济资源分裂的一个象征，呃战战争象征、和平象征、南北统合象征，呃这八个因素，然后选择最多的是分裂象征，出现了七十五点五分嗯。
0: 这我觉得如果这个问题要是问我 对DMZ有什么印象的话
4: 我可能也是会想到南北分裂哈那对于它的价值因素韩国本国人和外国人又有哪些差异呢呃韩国人认为是生态资源是很高的一个因素出现了最高分然后但是德国人认为是分裂的象征是出现最多然后中国人认为是战争的象征是出现最多的还有对于是否同意 DMG 然后相关政策提问当中回答推进联合国教科文组织自然遗产申遗的人是出现最多的出现百分之出现那八十点五分然后其次是建设和和平之路建设和平公园计划建设和平之路的一个顺序出现的有呃有韩国访问经验的德国人当中是有百分之七十五点八的人访问过 DMG。
0: 然后与中国人访问率的百分之五十点四相比是相当高的因此被分析为具有魅力的一个旅游胜地非常具有旅游魅力的一个旅游胜地但问题是我们想要自由的去访问这个地方还是需要时间的再来看一下今天的下一个数据
4: 呃下面看一下韩国大学的技术研发方面的一个业绩调查呃据了解呢韩国大部分大学是通过那个研发然后将拥有技术转移到企业等每年赚取一些数十亿的韩元的一个收入最近三年技术转让业绩最好的大学一次是呃首尔大学成庆管大学然后高丽大学的一个顺序出现的嗯那这个数据它是怎么调查的呢 呃，这项调查是分析了教育部2016年到2018年大学技术转让的现况资料，呃，然后分析的一个结果，呃，结果显示是首尔大学以130呃，32亿1,783万呃呃，其中有320件的那个呃技术，然后收入为排名首位。然后其次是成均馆大学是124亿5,523万韩元，然后高烈大学是105亿。四千七十万韩元清晰大学是九十二亿七千四百五十二万韩元普项公大是八十五亿五百七十万韩元的顺序出现的从各年度来看的话首尔大学和成军馆大学的业绩一直是表现比较不错的 然后2016年的时候 普项公大是位居榜首然后首尔大学是第二成军馆大学是第三 17年的时候是 首尔大学是升到榜首然后高 公立大学是第二春军馆是第三然后2 0 1 8年的时候是国民大学本来是排名第一七年的时候排名第三十位但是一八年的时候就是跳到第一位榜首然后在2 0 1 8年 呃出现5 7亿8 3 7 7万韩元然后出现了首位啊成均馆是第二啊首尔大学是第三的一个顺序出现的像这种大学的技术转让业绩是大学的研究能力的也算那种指标之一对大学原创技术的实用性的一个评价对也就是说这个大学它拥有多大的能够将科研转化为商用化的这样的水平好那我们再来看一下今天的 最后一个数据呃短暂的中秋假期过后今年的中秋假期是四天哈又有一部分人受的一些节日后遗症的一个影响然后十名男女当中有九成以上因为节日后遗症而感到疲惫不堪的一个呃调查根据这个调查是<笑> i n c l u d e 以一千零二十五名成年男女为对象对今年中秋节前后可能出现的节日后遗症是什么然后提出了提问其中那个没什么可担 心， 就是没什么后遗症的人只占了百分之六点七。然后预测的节日后遗 症， 第一位是回归日常生活时出现最 多， 呃， 出现百分之十七点 三， 啊， 这一得票就是第五位的百分之十一点五。嗯，休息后遗症的是一脉相通的一个回答。然后其次是疲劳积累和银行账户空空卡费，这个分别是15.9和15.8的比例出现的。没错，特别今天是假日后第一天上班哈，也希望这个大家今天晚上好好休息，明天迎接新的一天。非常感谢伊娜，下期再见。下期再见，整点过后马上回来。<笑>